0: 106.995.1 y yo les prometí la semana pasada que nosotros íbamos a tener... Eh, o fue esta misma semana, ¿verdad? O fue la semana pasada? ¿Cuándo fue? Dame, hombre, déjame Pero, subir los como micrófonos. Como lunes o martes fue. Pues esta misma semana, no así más que, más que más hablamos más un más poquito más, y les dije, pues mira, sí, me gustaría... Tienen que hablar... O sé sea, es que los están compartiendo. Péguense cachete con cachete o de frente al micrófono. No, no, no molesta. Pero lo más importante, es, obviamente, que habíamos hablado sobre traer un tema que yo creo que nos concierne a todos. Este programa tiene un alto consumo de hombres, o sea, nos consumen, la mayoría son hombres, pero también hay un montón de féminas allá afuera que en muchas ocasiones dicen por qué nosotros somos así o no se explican lo que sucede en nosotros. Y Yo creo que este segmento nos va a dar la oportunidad a ambos de a nosotros de entendernos un poco más y a ellas de por lo menos no justificar, pero entender. Ah, caramba, mira, no lo había visto de esa manera. O sea, yo creo que esto nos va a ayudar a tener una perspectiva un poco más amplia de, de lo que es realmente la masculinidad y, y, y cómo se representa y se aplica en la sociedad. Con nosotros por acá está Yamil. Yamil, yo tengo un pana súper, eh, quien produce lo de este, mi swagger y mi socio de negocio se llama Yamil también. Así que, eh, por lo menos ya por el nombre, ya estamos. estamos sí, es buena sexo. persona, entonces. <risa> masculinidad. ¿Cómo rayos nosotros conseguimos un balance en una sociedad que tiene sus presiones? Nosotros, ¿cómo actuamos? Los cambios de la sociedad, a veces nos vemos perdidos. ¿Cómo lo ves tú?
2: Creo que mi invitación es hablar, por ejemplo, en plural de masculinidades, porque no hay una sola masculinidad. Hay diversidad de masculinidades y cada cual verdad la, la asume. Eh, cuando desde los estudios de las masculinidades, cuando hablamos de masculinidad en, en singular, se refiere a esta masculinidad tradicional de que el hombre tiene que tener control, que hay que suprimir las emociones, que hay que ser económicamente eh, exitoso y se sobrepone sobre las mujeres. Haciendo eh, referencia a lo que estaba hablando en el programa anterior, de que hay unas expectativas sociales de que el hombre no llora, eh, de que se habla de que si tira como niña, que si eres llorona, haciendo alusión a que lo femenino es malo. ¿ves? O, o, es menos, o es menos... O es de menos De menos, menos, valor, de es, menos exacto, valor. De menos valor. Yo creo que cuando empecemos a visibilizar otras formas de ser hombres que son posibles, no violentas, pues es una manera de también llegar a ese balance.
0: Cuando me hablas de, de cómo la sociedad ejerce, o sea, la, la sociedad tiene unas expectativas de lo que tú eres como hombre. ¿De dónde salen esas expectativas y cómo realmente nos afecta? O sea, sí yo entiendo que cuando tú eres varón, pues la gente espera que tú no llores, que tú seas fuerte, que tomes el control... Cuando te educan en tu casa, pues tú tienes que ser un proveedor, tú tienes que ser un tipo que va a trabajar, tú no puedes depender, tú eres el que vas a hacer. ¿De dónde sale esta idea? Que, o sea, esto no está en los mandamientos, esto no está... ¿De dónde sale realmente que tú eres la figura y tú
2: eres el hombre? Bueno, hay que contextualizarlo en, el, en lo que es el macro contexto social patriarcal, donde estipula de que el papá, el hombre, es el que... Eh, eso es viene que está... erróneo
0: desde... Y no es que estamos atacados a nadie, pero eso viene erróneo desde, porque vamos a hablar, claro, cuando tú vas a la iglesia, yo me crié en una escuela sí, católica, sí. y cuando tú vas a la, a la iglesia católica, ahí, tú eres monja, pero el sacerdote es el sacerdote, sí. es que perdona los pecados, Jesús era hombre, Dios es una figura masculina, so, es cuando en la creación Dios creó al hombre primero y a la mujer la sacó de una costilla, o sea que desde eso nos adoctrinan, nos adoctrinan ¿verdad? O ¿verdad? nos van diciendo como que, Tú fuiste el principio y después de ti fue que vino el resto.
2: Exacto. La iglesia es un agente socializador, la familia es el primer agente socializador. Antes que nosotros nazcamos, hay ya gender reveal y ya te dan un color por el sexo que vas a nacer. Antes sí, de nacer azul, ya te azul están, o rosita. Ya te están asignando un color antes de nacer. La iglesia, los pares, la música, los medios de comunicación. Hay procesos de la, desde la sociología, procesos de socialización. Básicamente son cómo nosotros aprendemos a ser hombres y mujeres con respecto al sexo que nacemos, una y pregunta, esos son los roles de género. Una pregunta,
0: fuera de que sí te asignan un color, ¿realmente es tan dañino como lo, los últimos años? Esto de los colores se ha convertido en un tema, ah, pero es que rosita no tiene que ser de nena, y Azul no tiene que ser de nene. O sea, hasta ese punto es, es, esto af afecta en la manera en la que nosotros vemos lo que es la sexualidad, o sea... El color
2: no, yo, yo lo traigo por un ejemplo de cómo sea esos procesos sí, de aprendizaje. Pero, pero allá
0: afuera lo ven. Hay gente que dice, ah, pero es que Rosita no tiene que ser de nena. Y yo digo, bueno, eh, quisiera entender si es que eso tiene algún efecto o sencillamente que uno ve el color Rosita como algo débil. Yo no, a mí me encanta el Rosita. O sea, yo creo que las camisas y la ropa y lo, todo lo que tú veas, o sea, yo no lo veo de esa manera. Es más por identificar,
2: pero... Ya ha habido ya... un cambio generacional también. Es correcto. preguntarle a nuestros papás, a nuestros abuelos, como veían ahí con una camisa rosita. No, y papá, se la, pone, que... y papá se la pone. Eh, Pero y a, 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 la hay un, a un cautelar generacional, no. de verdad, eh, quizás estas generaciones que suben ahora tienen una mayor apertura a recibir verdad, estas otras formas de uno asumir la masculinidad o, o ser ser humano, vamos. Uh -huh.
0: Que yo creo que es eso, o sea, ser un ser humano y entender. Yo creo que todo se basa desde la perspectiva de respeto. Lo que pasa es que cuando tú, cuando no ha respetado, el sexo femenino por, por, por siglos o por décadas, pues caramba, tú sabes, llega un punto en que había que ponerle un alto y entonces hemos visto hasta cierto punto eh, cómo hemos ido tratando de balancear la sociedad, pero estábamos hablando fuera del aire, desde un punto de vista mío, que yo no veo cómo lo balanceamos, sino que posiblemente vamos en camino a desbalancearlo otra vez. Eh, pero hablemos de las presiones. E estábamos hablando ahorita cómo eso, esas expectativas afectan al hombre y eh, eso sería bueno hablarlo porque tiene unas consecuencias sociales que a veces la gente las desconoce.
2: Claro, hablamos de que los niños no lloran. Puede ser algo simple. Seguramente algunos de ustedes, los varones que están aquí en el estudio, le dijeron alguna vez, los niños no lloran, algún tío, etc. Puede ser algo inofensivo. Pero entonces si le decimos a un hombre de niño que no puede llorar, que tiene que suprimir las emociones, y socialmente las conductas eh, apropiadas para manejar las emociones es beber, o consumir alguna sustancia, o hablar con los panas en la barra. Le decimos que tiene que ser proveedor económico, se queda sin trabajo en su adultez, no le tienen las herramientas para manejar las emociones efectivamente, ¿cómo pretendemos que de adulto pueda manejar la, las emociones efectivamente? Y cuando vemos por ejemplo, la tasa de suicidio aquí en Puerto Rico, 8 de cada 10 hombres son los que se suicidan. O sea,
0: de cada 10 personas, cada 10 personas son hombres. De, de cada 10 son. suicidios, 8, 8 son 8. hombres.
2: ¡Wow! Y los métodos utilizados son armas y ahorcamiento ¿Qué ven cómo en cuanto a eso son? Métodos violentos. Porque nosotros aprendimos a manejar Nuestras situaciones de manera violenta, los juguetes, los muñequitos que, que son dirigidos a niños son qué? violentos. Sí, los, muñeques, los muñecos y los juguetes de las niñas son dirigidos a, qué? a cuidar. Sí, que son muñecas Afectivos. No hay tal cosa de que ellas son más emocionales, son más afectivas. Son porque fueron socializadas así. No es que nosotros no tengamos esa capacidad, es que no fuimos adiestrados así.
0: Te pregunto, por, exacta, más o menos ahí va mi línea. ¿Cómo nosotros
2: podríamos entonces mejorar si... Desde que nacemos, porque no somos nosotros, no somos los hombres. Yo lo dije aquí en el, el martes, o sea, mi mamá, a ti te crían diciendo, tienes muchas novias. No le van a decir a una nena, tienes muchos novias, tienes muchas novias. La misma mamá de uno a veces le dice, estás llorando como una nena. O sea, ya te están criando así, más la sociedad es así.
0: ¿Cómo nosotros podríamos cambiar si te crían así ya? Y tú estás diciendo que, que eso viene desde, desde siempre. O sea, ¿cómo nosotros podríamos mejorar eso?
2: Sobre 5.000 años, que, ¿verdad? Eh, le, eh, que es una de las autoras que ha teorizado en cuanto al patriarcado sobre 5.000 años, porque no se puede desentender que las mujeres están inmersas en esta sociedad patriarcal y va a reproducir esos aprendizajes El comportamiento. Porque, porque se le da a las mujeres esa tarea de cuidar, de criar, y al hombre tiene que salir a trabajar. Por ende, ellas sí van a reproducir eso, pero porque sean mujeres no quieren decir que van a responder también a esas expectativas patriarcales y, y machistas. Te quiero hacer una pregunta.
0: Esto es en mi mundo de, de Walt Disney World en mi cabeza, cuando yo trato de buscarle explicaciones a cosas que no las
2: tengo.
0: Uh -huh. Ok. Cuando empezó el mundo, haya sido como haya sido, había un hombre y una mujer en el planeta, en el mundo. ¿Cómo se establecieron los roles? ¿Cómo se establecieron esos roles cuando un hombre miró a una mujer y se vieron por primera vez y dijeron, ok, nosotros estamos aquí en este reguero de nada? ¿Cómo se establecieron los roles? En mi mente, para buscarle una explicación, yo digo, bueno, pues yo me imagino que ellos empezaron a intercambiar cosas. Por ejemplo, pues, quiero una manzana, o quiero una pera, o quiero una toronja. Pues el palo estaba alto. Y el tipo le dijo, no te preocupes, yo me O sea, pienso que toda esta misconcepción, o, 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 o que al principio fue, tú me cumples unas necesidades y yo te cumplo otras, no las supimos manejar. Y se convirtió en complementarnos en, no, si yo hago esta parte que es más fuerte y, es más, y más de peso, entonces tú te vas a encargar de la otra, pero entonces yo estoy por encima de ti. Pero tú no crees que en el, en el, a medida que fue el ser humano evolucionando, nosotros fuimos cambiando algo que era un intercambio de cosas que yo puedo hacer y tú puedes hacer y podemos vivir en una sociedad donde nos complementemos a sencillamente oprimir. O sea, pienso que cómo se llegó a ese acuerdo de que el hombre es la figura, y la mujer pues es la que cuida, porque eso no viene en un libro, no dieron las instrucciones en el planeta
2: Tierra. Obviamente se han dado ¿verdad? puntual decirte, mira, en tal año no, pasó no, esto, esto no puedo hacerlo, ¿verdad? Pero se dan eh, según en el contexto social e histórico que se desarrolló es, ese individuo, esa persona. Pero, piensa ¿sí? cuando estábamos en las cavernas, cuando éramos
0: de cavernas, que el hombre que oía a la mujer le daba con un palo, como presentan en los muñequitos, la lo arrastraba por el pueblo hasta la cueva para tener sexo con ella. O sea, lo veo desde ese punto de vista, no hubo un documento que ellos leyeran que dijera, tú vas a oprimirla a ella. Yo creo que eso fue términos que se fueron tergiversando a través de los años desde una perspectiva de nos vamos a complementar. Pues yo imagino que, vamos a aclarar, ¿cómo nos reproducimos? O sea, tiene que haber un proceso de enamorar. Por ejemplo, el oso, cuando ve a la osa en celo, ¿qué hace? Va y empieza a tumbar árboles. Y la tiene que impresionar. Pero no
3: necesariamente es enamorar. Ya, eh, o sea, sí, eh, te La relación no de sea. hombre y mujer es, es algo ya biológico. Y qué bueno que traes ese tema. Y ustedes me puede corregir si estoy en, en equivocación. Pero en esos tiempos, yo también me lo imagino en los tiempos cavernícolas. En el que yo no sé qué tú eres, yo no sé qué yo soy. Pero yo sé que tú eres diferente a mí. Y algo de ti me atrae porque tú estás botando hormonas y el hecho de que los roles se hayan empezado es porque el hombre tiene capacidades físicas que la mujer no va a tener nunca, y por eso esta lucha de igualdad no es lo mismo la lucha de igualdad a equidad, Definitivo. porque yo reconozco que el hombre tiene unas capacidades eh, físicas que la mujer no tiene, y por ende el eh, al, al hombre se le hace más fácil trepar el palo y a mí se me hace más fácil eh, cocinar, porque son las capacidades que la mujer tiene.
0: ¿Cómo tú lo ves eso que ella acaba de decir ahora?
2: Equidad es eh, el medio por el cual se va a llegar a la igualdad en derechos y poderes en la sociedad. Uh -huh. Cuando se habla de igualdad no es que no somos literalmente biológicamente iguales, pero en cuanto a equidad de, de igualdad de derechos y de poderes, ¿verdad? Estamos hablando de que estamos en una sociedad desigual en cuanto a poderes, en, en puestos de poderes, cuántas gobernadoras han habido aquí en Puerto Rico, cuántas legisladoras y, le, y, y senadoras hay mujeres, cuántas alcaldesas hay. ¿Verdad? Asumiendo, la capacidad de cocinar la puede tener tanto un hombre como una es mujer. No, no tiene que ver con algo biológico, sino de que se le ha asignado ese rol de, de cuidado desde que nacemos hasta que... Y yo creo que ya puede entrepar
0: para un palo de China, exactamente. Seguramente,
2: igual. Nicole si vamos a trepar un palo de China, créeme, tú vas a poder trepar el palo y quizás yo, ¿no? Pero una así que... yo, o sea, yo creo que... Pero, en pero, caso, sí.
3: pero, pero también en los una, tiempos cavernícolas, como que si el hombre era más alto, pues, pues más el hombre fuerte, iba a agarrar... Claro, y, y, y porque y más, el palo. Fuerte,
0: más fuerte somos. O sea, más que fuerte... Físicamente, en el, no, no todos, dame un break, dame un break, dame un break. Cuando digo más fuerte, me estoy, me, no estoy hablando de fuerza, porque yo creo que parir un muchacho ya sencillamente nosotros no podríamos hacerlo nunca. Es que por claro. eso lo hacen ellas. Pero lo que te digo en el sentido de... Físicamente, cuando los niños van creciendo hasta la edad de 12 o 13 años, somos, la mujer a nivel competitivo y de capacidad atlética es igual que un, que un niño, o sea, somos más o menos iguales, es cuando ¿verdad? el hombre entra en la pubertad y entra en, la testosterona al cuerpo, es que la gran diferencia en el sentido del desarrollo del cuerpo, los músculos, la explosividad, o sea, hay una diferencia física. ¿Tú crees que ese cambio físico nosotros lo tergiversamos y lo llevamos entonces a, oprime, a, a una opresión quizás ah, hay, por eso mismo?
2: Ahí es verdad, la situación que hay que puntualizar es si se utiliza esas diferencias o esas capacidades físicas para ejercer el poder y control. Eso Se trata del poder y control como nosotros en relaciones de pareja, relaciones de trabajo, en otras relaciones que, no, que estamos asumimos poder y control sobre las mujeres. En este caso, ¿verdad? hablando de este tema en específico. Perfecto, perfecto. ¿Por qué lo del suicidio? O sea, ese...
0: Y también cuando hablamos de los sistemas carcelarios del país
2: y del mundo. Sobre el 94% son hombres quienes están en encarcelados.
0: O sea, eso son estadísticas. O sea, ¿qué significa eso? O sea, vamos a ponerle contexto a eso. ¿Qué significa eso? 8 de cada 10 que se suicidan son hombres. Por ahorcamiento o por disparo. O sea, por, por con armas de fuego. Ajá. El 94% de la población carcelaria son hombres. ¿Qué significa eso? Significa que Estamos jodidos, adicional a eso, pero. <risa> <risa> adicional a eso. ¿Qué, qué es eso? Michael
2: Cosma, que es un teórico canadiense habla de la triada de la violencia en el hombre. ¿Qué es esa la, qué, espérate, la pero... triada de la violencia en el hombre? Okay,
0: háblame eso en en, en... en Arroyo habitual por la por violencia, que él,
2: él expone que la violencia que el hombre ejerce hacia la mujer no está aislada de la violencia que el hombre ejerce hacia otros hombres y hacia sí mismos. Como nosotros
0: aquí en La Garata.
2: Sobre. Puede haber violencia, <risa> sí, sí. Sí, sí. En, en verdad, efecto. En,
0: en cuestión de la palabra. Hay
2: manifestaciones de violencia. Definitivo. Facto, no, no solamente física. Sobre el 94% de los asesinatos aquí en Puerto Rico son de hombres a hombre. Tiene que ver sobre el 50% de esos asesinatos son relacionados a, al narcotráfico. Pero ahí vemos. ¿Quiénes están asumiendo esas conductas de riesgo? Cuando hablamos del suicidio, que fue tu pregunta. Pero los hombres, ¿por qué asumen esas conductas de riesgo? Porque nos enseñaron desde pequeños que no podemos llorar, que no podemos exteriorizar emociones, que tenemos que suprimirlas. Y, ¿Y, ¿Y cómo yo las manejo? ¿Cuál es, en algunos hogares, el ritual de iniciativa de eh, la adolescencia a un hombre adulto? ¿Cómo se le inicia? ¿Beber? Ah, date un palo. Date un Vente, palo. siéntate conmigo y date un palo. Ese es el proceso de iniciarlo como adulto. Entonces wow. yo voy a beber yo voy a consumir sustancias no. es un no. depresivo el alcohol yo quiero apagar mi dolor emocional pero pues yo voy a beber, voy a ver, consumir sustancias porque ir al psicólogo eso es de débiles no puedo ser vulnerable soy soft
0: wow nosotros tuvimos soy un tema soft. te voy a tocar esto <risa> Ay, Dios mío
2: bueno que yo sigo pensando lo mismo y
0: quizás necesito ayuda nosotros tuvimos hace poco un tema llorar yo creo que es algo necesario uh -huh. yo creo que en esta vida yo he llorado como un... ellos me han visto o sea, yo he llorado aquí, he llorado, o sea, yo, a mí me, llorar, necesito llorar, hay veces que uno necesita hacerlo. Cuando nosotros hablamos del deporte, el oponente busca cualquier ventaja para poder, en, por ejemplo, en un deporte como el boxeo, o en el baloncesto deportes físicos, si tú ves a tu oponente llorar, significa, o okay, que hay algo que no está bien, uh -huh. hay lo, lo, lo rompí, como dicen. I break him. O sea, I broke him, o como, como sea que se diga. Uh -huh. Lo rompí. Yo digo, llorar en el deporte, tú puedes llorar. Yo no tengo problema en que tú llores. La razón por la que tú lloras es lo que a mí me gustaría saber. Porque si tú lloras porque perdiste, pues, pues eso como que no me convence mucho. Pero si tú lloras porque algo no te salió bien, o sientes que no diste el máximo, o un sentimiento de frustración, está bien. Pero ¿cómo lo va a usar tu oponente? Para mí es otro juego. Uh -huh. ¿Cómo tú lo ves? O sea, eh, yo digo, tú puedes llorar en el camerino, puedes llorar quizás, pero frente a todo, Bueno, tú te imaginas un boxeador que le den un puño y lo tumen y empieza a llorar en el piso porque le dolió o porque perdió. A eso yo me refiero. Dentro del deporte, el, el llorar, pues se ve como un sinónimo de debilidad, aunque no lo sea socialmente, pero en el deporte es algo que tú hiciste, que ya yo sé que no puedes manejar esto. Igual que en un juego de tenis. Te estoy jugando tenis te está saliendo algo mal, no está entrando el servicio, tú empiezas a llorar en la línea, ¿Sabes? perdiste, porque el otro tipo que está al otro lado dice, te tengo, ya emocionalmente vale. no te puedes controlar. ¿Cómo, cómo actúa? No empieza a llorar por porque
2: él? te da una rabieta como, como este hombre. Este...
0: No, bueno, como le dio a Jokovic la última Jokovic, vez, Jokovic. el que le metió a la raqueta ahí, no lloró, pero y fíjate, tiró una pataleta. Allí. Y no
2: lo señalaron tanto como señalaron a Sirina cuando tuvo la situación con él. En
1: el umpire, en el U.S. Open. Entonces,
2: ahí vemos, pero, es si bueno, ahí vemos, y ahí voy, te contesto. Con la misma situación, si fuese sido Serena, Gigi Fernández, que haya llorado porque perdió. ¿Lo verías de la misma manera si hubiese sido un tenista masculino porque lloró? Se
0: ve que, igual, no se ve igual. ¿no? Tienes la razón, pero por lo menos, Serena lloró aquel día que estaba hablando con el juez. Tuvo un abrupto emocional. Pero, pero Serena es de las atletas que rompió eso, porque ella... Ha roto raquetas, ella ha tirado. O sea, el nivel donde ella alcanzó, y es la realidad, quizás tienes que alcanzar ese nivel para poder hacerlo, porque a Naomi Osaka, sí. que en un momento dado consiguió un éxito y cuando le ganó a Serena Williams en el US Open, ella empezó a llorar habiendo ganado y le pidió estas disculpas a la fanaticada porque, Ay, yo sé que ustedes no querían que yo ganara, pero fue ella. Los sentimientos no están mal. Lo que quiero es la perspectiva de cómo se interpreta en el deporte. O sea, cómo... ¿Cómo lo interpretaríamos, no quizás
2: comparándonos con las mujeres, pero en el sentido competitivo entre hombres? Porque hay esa relación, esa correlación de que llorar es debilidad. Y como ya tenemos esto aquí en nuestro chip de que llorar es debilidad, pues obviamente ya sea tú como el que está llorando o tu oponente lo va a ver como debilidad y lo vas a percibir como debilidad porque se nos ha enseñado que llorar es debilidad. Y de ahí responde a eso. No puedo llorar porque no puedo ver débil hacia el otro. O
0: sea, tú crees que dentro de todo habla lo que nosotros, a emocional, normal. o sea, que cuando nosotros estuviéramos en un deporte, si algún jugador, o sea, el truco sería llorar, pero poder con, o sea, lo que digo es, en un juego, si tú no controlas tus emociones, y quizás Philly nos puede hablar un poquito de eso, o sea, en una presión de un juego, en el momento en que tú empiezas a llorar, tus emociones no están bajo control, o sea, hay algo que te dominó, o sea, tú y no está mal. Claro. pero en el momento de la competencia
2: teniendo tu punto que no estás en tu óptimo seas mujer u hombre para ejecutar no un deporte bueno estamos en deporte un deporte para ahí, ahí lo entiendo pero ahí en cuanto a la pregunta de cómo lo ve el otro mente como debilidad es porque está asociado a que llorar te de hace débil te hace débil todo es, depende todo depende del momento, el momento contextos en que, estés,
0: como que mira claro. mira
1: philly cuando en su último minuto en el último minuto estaba, yo metiste el canasto y estaba llorando y nadie, nadie lo vio como debilidad lo vio como un sentimiento como que entonces el último como un log Por ejemplo, exacto.
0: Kevin Love,
2: cuando habló sobre su situación de salud mental, uh -huh. mucha gente lo aplaudió, pero hubo oh, muchas críticas, especialmente de hombres, sí. cuando él visibilizó el problema de salud mental. Claro, cuando tú tienes a Michael
0: Jordan y a diciendo a la gente que el mamba mentality es que you gotta focus y que tú no nada. Es un espejismo,
2: tú... gente. ¿Verdad que sí? Siempre lo he dicho. Esa expectativa social es un espejismo de que esos roles que están acá, es irreal tu poder lograr... Eh, Llegar a ellos, cuánto, ¿cuán
0: roto están ellos por dentro? ¿O cuánto, en su, ellos te venden esa película, pero allá
2: eh, la realidad sea otra? Exacto. Este, interés en eso es un espejismo. Eso no es real. Eso realmente no es
1: real. Yo por eso siempre te dije que Kobe se perdió en esa mentalidad. Por eso cuando lo retiramos, todo el mundo dice, ah, este Kobe es distinto. No, ese es Kobe. Lo que pasa es que el tiempo de su carrera, él adoptó algo que se... Emprendió.
0: O te
2: vendió eso. O sea, no, no, él se vendió, pero él mismo lo compró. Él se enfermó tanto en eso de que esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer para ser exitoso, que él mismo se perdió en ese y tiempo. Compró una, su propio
3: producto. Y, una vez, y se, un una
2: vez se retiró, que él ve la vida real como era, ahí es que todo el mundo empieza a decir, ah, mira Kobe, mira esto. Él sí, él, más humano. Kobe más siempre humano. había sido así. Ese era él, lo que pasa es que en un tiempo él se perdió. ¿Y qué decían sus compañeros de equipo, tanto de Jordan y de Kobe? Sí, era él? una qué?
0: Tóxico, horrible jugar con ellos, nadie quiere jugar con tipos así. Tóxicos. es real. Es real. Eh, ¿Iba a decir algo? Este. Yo,
2: yo te quiero hacer una pregunta a ti. Personalmente, yo que estoy entrando en... Yo tengo unos gemelitos. Y en el deporte, obviamente, pasa, suele mucho pasar de que los niños lloran mucho porque obviamente por emociones, porque fallan. O porque, sinceramente, los padres le ponen tanta presión a los niños que los niños a veces, cuando las cosas no les salen, rompen a llorar. Yo quisiera saber qué mensaje, yo que estoy ya entrando en esa parte, qué mensaje yo le puedo llevar a los padres. Cuando pasa esa situación de que le ponen tanta presión a los niños jugando baloncesto cuando tienen 8 o 9 años y tú básicamente ves eso como una diversión, no como un trofeo o como algo grande. ¿Qué mensaje se le puede llevar positivo a, a ellos para que ellos entiendan un poquito de eso? Empezar a validarlo. Si están llorando, validarlo. No invalidar eso y acompañarlos en el proceso. Porque están llorando y poder eh, acompañarlos en ese manejo de emociones. Porque si estamos desde pequeños, decíanle man up desde pequeño, en unas categorías que están... Empezando a desarrollarse, a entrenarlos como si estuviesen en, en CWA o en NBA. O la, o la NBA. Entonces, yo creo que validarles ese sentimiento, acompañarlos Cuando lo dices, lo valida. Validarles es, que. Eh, preguntarle,
0: ¿por qué, ¿qué pasó? ¿Por qué te bien sientes te así? sientes?
2: Bien, te sientes triste? ¿Cómo te sientes? empezar a palabrar. A los hombres nos han enseñado, nos han criado analfabetas emocionales. Filtramos nuestras emociones a través de la ira y el coraje. Pero no somos capaces de decir, estoy triste, me siento frustrado, estoy angustiado, tengo miedo. A palabrar. ¿Cómo te sientes? ¿Te okay, sientes, ¿te, te sientes frustrado? Sí, ok. Vamos por aquí. Vamos a manejarlo. Decirle, no llores porque los baloncadistas no lloran. Los futbolistas no lloran. Yo le voy a recomendar un documental que se llama The Mask You Live In. Está en YouTube. Mm -hmm. Lo pueden conseguir. Y toca una parte en cómo um, la masculinidad está, llaman tóxicas, influye en la sociedad norteamericana, pero toca un, una parte de deporte. Y uno de los narradores es un ex futbolista americano y, y habla de cómo el coaching es bien importante porque es una, una paternidad. Nosotros habíamos hablado de paternidades en plural. Cómo esos niños, en este caso son hijos biológicos, pero te ven como papá. y Cómo tú puedes modelar una forma de ser hombre que no sea nocivo desde que estás ahí coachando. Okay. No sé qué si te contesté duro. la pregunta o sí. te hizo Correcto. sentido, pero... Yo,
1: yo, te, yo tenía una pregunta, y volviendo a lo que Nicolás había mencionado de los roles que hay entre hombres y mujeres... Este, sé que mencionaste que no había un factor biológico que era más cultural uh -huh. y social, pero yo difiero ahí un poco porque en el caso... ¡Ay,
0: qué raro! No, pero quiero no saber de perspectiva. ¡Qué <risa> raro! Él no difiere de <risa> nada. Un difiero que porque siempre...
1: en el caso, vamos a poner un, un ejemplo hipotético. Este Hay dos civilizaciones o dos países que se van a ir a la guerra. Pues... Creo que ahí entró el, el rol biológico en decir: si mandamos a hombres y mujeres, el país que pierda no, no va a poder reproducirse, no va a poder continuar reproducirse. So, por eso, yo, yo como, como sociedad envío a los hombres, porque en cuestión de que ellos pierdan, pues todavía tengo puedo seguir reproduciéndome como sociedad. Aunque ¿sí?
0: queden pocos hombres, por lo menos. Claro,
1: claro si hombre. yo envío a las mujeres pues va a ser un poquito más difícil levantar esa sociedad nuevamente porque no va a tener con quién Son ¿A nivel regale.
0: estratégico pudiera haber sido en aquellos tiempos que se puede haber utilizado? Pero más allá de la
2: reproducción también, que encima encargas de la sociedad mientras ellos estaban en guerra. Si las mujeres no hubiese guerra. Uh -huh. Si en las mujeres no hay una sociedad capitalista que se sostenga porque son las que están en hogares sosteniendo para que ese hombre vaya a trabajar. Y sin mencionar, porque en la historia también las mujeres quienes han sido botín de guerra en, son las mujeres que las violan la raptan uh -huh. desde que historia es historia o sea que entiendo tu punto pero ahora mismo hemos evolucionado ahora mismo la tecnología como está realmente en cuanto a guerra llevarse un hombre porque es más no ahora eso no aplica no, no, ahora no, quizás
0: no ahora pero de la manera en la que se trabajó en, en verdad no estábamos tan desarrollados y sí era más una estrategia
2: yo, yo eso es una logística verdad para para ese punto de oda es un punto de vista, pero no se puede perder perspectiva que si sí, independientemente de no hayan, hayan ido al campo de guerra, han sido factor para el país que manda a sus soldados a seguir sosteniendo esa Ah, no, sociedad. definitivo. Economía, definitivo. La economía, la economía. Yo en no, igual desigualdad.
0: Mira, eh, obviamente se nos acabó el tiempo. Yo, yo dije que le íbamos a dar 18 minutos llevamos 25 ya. esto ya esto ya Yo lo compré ya, esto se acabó. Lo que sí yo creo que lo vamos a hacer entonces, lo podemos hacer dos veces al mes, eh, yo me comunico contigo, eh, sería para los viernes pero lo, lo agendamos y buscamos la manera eh, y, y procuraré pues, darle un poco más de estructura hoy era más quizás tocar algunos temas y, y te felicito porque obviamente te estamos utilizando como una fuente de, de educación, o sea que nosotros podamos aprender eh, de acuerdo a tu conocimiento y lo que tú has leído y, y se te agradece, me gustaría que en otro momento pudiéramos abrir las líneas y quizás si la gente tiene preguntas y que podamos hacer las partes de la conversación, eh, bien agradecido mano de verdad, yo creo que ¿verdad? Nadie se le cayó un canto, nadie se le cayó un
2: brazo, nadie se siente hoy menos. Yo creo que es información que nos hace falta. Yo creo reconocer, ¿verdad? Y agradecer también esta, este espacio. Lo que están haciendo aquí, cuando hablamos es algo político, me refiero a político, a asumir una postura responsable. En un mainstream, un programa dirigido a hombres, esto no se habla regularmente en estos espacios, se queda en la academia, este, y es un paso a, a progresar. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero esto es un paso de cuestionarnos y de ver cómo nosotros logramos una sociedad más equitativa y movernos de la violencia hacia la no violencia. Definitivo. Yamil, gracias por estar con nosotros. Gracias a mí me
0: encantó. Yo no sé sí, ustedes. No, a no, me está encantó. Está bueno, está bueno, está bueno. Así que nada, nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, venimos con Habla Lo Que Quiera y Fili eh, no está de acuerdo con algo que yo dije. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te molestó, Fili? Pues yo sé que viniste hoy con... Sí, llegó llegó, llegó, llegó peleando, que, llegó peleando. ¿Qué fue lo que te causó estrés? El tú decir
2: que Larry Bell y Mike Johnson impactaron el juego más que, más que Michael Jordan el vamos juego
0: el juego estoy listo para ti papá vamos ya aquí no es eso de filichang y no ven a, a roncar pero nada aquí derechamos aquí derechamos el <risa> <qué hora> <risa> <qué> <risa> <qué hora> <cham>?